1: Iniciamos o nosso programa do Fórum Bíblico de hoje com uma música do grupo Heritage Singers. Neste momento em que iniciamos o nosso programa, queremos em primeiro lugar saudar todos aqueles que nos escutam, tanto os que já são ouvintes assíduos do nosso programa como aqueles que nos estão a ouvir pela primeira vez. Desejamos que tudo possa estar a correr bem com cada pessoa que nos ouve e que passemos um momento agradável no nosso programa. Hoje iremos falar sobre um pouco sobre a morte, ver algumas perspectivas sobre a morte para abordarmos outros planos bíblicos que nos falam da, da perspectiva e da esperança bíblica da ressurreição e de uma vida após a morte. Já falámos aqui várias vezes da morte, mas hoje vamos a abrir um outro leque de outras perspectivas e possibilidades do pensamento bíblico. Por isso temos connosco em estúdio o pastor Elidio Carvalho e gostaria desde já de podermos abrir o programa fazendo um pouco o um resumo daquilo que a Bíblia diz acerca da morte e do estado do homem na morte.
2: A morte é, como facilmente se entenderá, o contrário da vida. Enquanto a vida é inspirar, expirar, a morte só tem o início dessa morte, o cessar das das fontes vitais do ser humano, ela é caracterizada pelo expirar. Portanto, é exatamente o inverso de quando se tem vida, inspira-se, conhecendo o mundo que nos rodeia quando nascemos, E quando deixamos de existir, portanto, expiramos. É exatamente, repito, o inverso. Ora, pelo menos é assim que a palavra de Deus nos diz, no livro do Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, no verso 7, mostra claramente que Deus vai formar o homem do pó da terra e vai superar nos seus narizes o fogo de vida. Portanto, para que ele possa inspirar, receber de terceira pessoa esse fogo de vida. E o homem foi feito, diz o texto, foi feito um ser respirante, uh, não uma alma vivente, porque aí implica a dizer que os animais também têm alma e pelo menos não somos ensinados que os que os animais têm alma, mas sim para estarmos de harmonia com uh, o texto original uh, que encontramos no livro do Gênesis. portanto, como disse, o homem foi feito não uma alma vivente. Mas, ou seja, que tenha uma alma vivente, como alguns, certa confusão que, que é meramente pagã, exterior à Palavra de Deus, mas que o homem, sim, é uma alma respirante, ou seja, um ser respirante, não mais do que isso, um ser pneumático, como as outras criaturas o são. Ora, dito isto, a Palavra de Deus tem, a diversos níveis e muitas vezes com diversas colorações, Uh, acerca da morte, o que é o homem, uh, qual é o estado do homem na morte, se há uma uma vida para lá da morte, se na morte os seres humanos são estão conscientes, o que é que se passa por, uh, dentro deste, desta área. Uma coisa é certa, se me perguntarem a mim como cidadão, uh, simples cidadão, perguntarem-me acerca da vida para lá da morte, como cidadão, terei as diversas opiniões e penso que todas elas merecem merecerão o nosso respeito, como alguém terá se eu perguntar a alguém. E outra coisa é perguntarmos a alguém a, a palavra de Deus, o que é que ela entende, se há vida ou não para lá da morte. E quando falamos em morte, temos que falar em Deus, falar em anjos e falarmos numa entidade não-Deus, portanto Lucifer, ou de uma forma mais vulgar o diabo. assim Portanto, se atendermos a tudo isso, temos que nos reportar, quer queiramos, quer não, à palavra de Deus porque é o único livro à face da Terra quando se fala em Deus, das, portanto das divindades uh, ou tudo o que é etéreo, portanto sublime, terá que ter o apoio da palavra de Deus portanto, repito, na, se, a minha opinião ela será, divergirá da A, B, C ou D com certeza, é evidente onde haver seres humanos existem ideias diferentes mas também à luz da palavra de Deus ela que é a última palavra para uh, nomeadamente nesta questão e que nos dias de hoje é cada vez mais pertinente e mais mais atual portanto, o que é que a palavra de Deus diz dentro da miríade de de dizeres da palavra de Deus acerca da morte em si o ser humano é ou não consciente para lá de existirá em consequência uma, uma imortalidade de alguma coisa que o ser humano tenha ou se morrendo o ser humano se tudo morre com ele Exato. Por isso é que eu disse de início que, e o texto oferece, o homem, à luz de Gênesis 2.7, o homem uh, uh, não tem uma alma que lhe é exterior ou que lhe é, ou que lhe é subjacente, mas o homem no seu todo como uma mão, a mão só é mão, enquanto tiver a totalidade das suas partes, o todo é igual às partes. E assim, o homem é a é, forma, uma alma vivente, e sim, enquanto ele viver no seu todo. Ora, mas o homem não tem uma alma que lhe é exterior. O homem é assim, um ser, biblicamente falando, como iremos ver, é um ser respirante, não mais.
1: E como é que nós podemos concretizar, digamos, através do, 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 do texto bíblico, aquilo que nós dissemos? Ou seja, vimos que o texto bíblico fala... De que o homem foi criado do pó da terra, não é? Que o texto bíblico diz que Deus insuflou a respiração no no ser humano e que este se tornou um um, um ser vivo, ou um ser respirante. O que é que a Bíblia nos diz do processo da morte? O que é que se passa na morte?
2: Portanto, a morte tem a ver desde que, na linguagem humana, desde que o mundo é mundo, não é? Deus não criou, biblicamente falando, não criou o homem, o ser humano, para que pudesse viver durante 70 anos, ou, no dizer do salmista, 80 anos, mas criou o homem, no seu plano original, para todo o sempre. Uma uh, imortalidade condicional, porque no livro do Gênesis fala de uma tal árvore de vida. Enquanto o ser humano se alimentasse dela, viveria imortalidade. Uh, tinha uma imortalidade condicionada à tal, sua obediência. exatamente a tal árvore da vida. Só que tudo vai começar no livro do Gênesis, quando uh, Deus diz que tudo era bom, não é assim? Uh, Deus vai dizer aqui no livro do Gênesis, logo no início, no capítulo 2, no capítulo 1, na sua criação e no verso <coughs> e no verso 31, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que tudo era bom no capítulo 2 quando fala no detalhe da de criação nomeadamente do próprio homem Deus vai colocar uma uma, uma baliza se quisermos uma fronteira ao homem e vai dizer assim aqui no verso 16 Génesis 2,16 e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim que livremente mas, verso 17, da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ora, até aqui não havia mal nenhum, não havia problema nenhum, e tudo estava devidamente condicionado. havia, Tudo se baseava na obediência, o que é evidente. Porque só podem obedecer, e se convém não esquecer, somente seres livres. Enquanto não formos livres, não obtecemos a nada. Não é assim? Porque somos obrigados a... Claro, é vemos
1: automaticamente.
2: Exatamente. Ora, e curiosamente aqui, eh, o capítulo 3, do livro do Gênesis e a partir do verso 1, fala fala qualquer coisa de, de interessante. E diz aqui, eh, de, no verso 1, verso 2, eh, fala, no verso 1 fala de uma serpente que que era um ser bonito, não é assim? Mas que, curiosamente, aparece que esta serpente fala. não é? E esta serpente faz parte, curiosamente, daquilo que eis que tudo era bom. Mas sabemos que ela não fala, porque não, nem ciência humana, tanto quando se conhece que qualquer animal tem aptidões de fala, mas nota-se que por contextos outros da palavra de Deus que alguém vai falar através desta serpente e é isso que vai chamar a atenção deste primeiro casal nomeadamente de Eva e o que é interessante é que a ligação estabelece entre esta serpente que aparentemente consegue pronunciar palavras e esta mulher Eva, biblicamente falando assim que ela se chamava e, e vai dizer algo de, de extraordinário Falando com esta mulher, ele diz aqui no verso 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ele recorda a Eva aquilo que Deus disse, não comereis, e de toda a árvore, de, e de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim, nós comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse a Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Ela acrescenta, nem o tu queres, para que não morrais. No verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morres Ora, e o problema começa aqui. Deus disse no passado: no dia em que transgredires, nos obedeceres, em que fores autónomo, como alguém dizia, que com justiça, não é assim? Ou seja, um dia que a reivindicação orgulhosa da carne, ou seja, eu quero ser eu próprio, no dia em que isso acontecer, certamente morrerás. E esta entidade vai dizer, certamente não morrerás. Ora, se lermos a palavra de Deus continuando no capítulo 5 deste mesmo livro do Gênesis, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui a primeira genealogia. E começa a dizer que, no verso 5, por exemplo, e foram os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E no verso 8, 7, viveu 912 anos e morreu. No verso 11, Enosh viveu 905 anos e morreu. E, e por aí fora. Exatamente. Sim? Portanto, vemos afinal que afinal Deus tinha razão. Como sempre, não é? E, e não 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 morreu. Não morreu porque ele vai dizer este 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 poder, não é assim, não morar. Mas o certo é que a história, que era antiga, que era infelizmente nos nossos dias, vemos que a morte continua ainda é, em pleno vigor. Portanto, para contornarmos tudo isto, para vermos que como a morte existe, então há que recordar o que diz o verso, ou melhor, como é traduzido o capítulo 2, do verso 7 do Gênesis, como vimos. O homem não é uma alma vivente. O homem não é um ser respirante, curioso, mas o homem passa a ter uma alma vivente. Ou seja, o que é imortal, o que é, imortal, ou o, que é o, o que sim, o que é imortal no homem não é o seu corpo, mas é aquilo que ele tem de mais sagrado, a tal alma que uh, na filosofia grega, portanto que vamos considerá-la como imortal é necessário que a alma se liberte essa entidade, a alma se liberte do corpo, a sua prisão para que o homem possa, o ser humano possa viver eternamente eternamente em em algures só que, sem recorrermos para já a palavra de Deus, isso é só usando um pouquinho a inteligência mínima, não é assim? torna, Ficamos num beco sem saída na medida em que por, pela própria filologia Se o homem que é mau Ou bom, o ser humano Se o homem mau Pois bem, tem uma alma Eterna Ou uma alma imortal não é assim? Quem quer que seja o ser humano O bom Deus Pois bem, vê-se na dificuldade De poder anular Para todo sempre Aquilo que é por natureza imortal.
1: Exatamente, e assim nós perpetuaríamos, digamos, o, a questão do mal a questão do, do sofrimento
2: Portanto, o mal e o bem coexistiriam sempre, eternamente, eternamente o que é um paradoxo à luz da palavra de Deus, não é assim? Exatamente. Portanto, isto numa análise meramente uh, cerebral, se quisermos, assim? É? À luz da palavra de Deus, iremos ver o que na realidade a palavra de Deus mostra <coughs> algumas vertentes acerca de, da mortalidade do homem e que fora do físico nada existe, a não ser aquilo que o próprio Deus deu que é aquilo que a Bíblia chama de espírito e que o homem, o ser humano faz confusão com a
1: alma, a alma exatamente, iremos lá já a seguir, para já fazemos aqui um primeiro intervalo no nosso programa um intervalo musical, queremos recordar àqueles que nos ouvem que o programa do Fórum Bíblico estará no ar aos sábados às 11 horas da manhã às segundas-feiras, às 19 horas às quintas às 21 e às sextas às duas horas da madrugada portanto tem quatro oportunidades para ouvir o programa do Fórum Bíblico nós voltaremos já de seguida exatamente para falarmos acerca desta questão desta confusão que existe entre a noção de espírito e a noção de alma na Bíblia para já fiquemos com esta música que preparamos para si Voltamos à sua companhia. Há, por vezes, na na Bíblia, alguns textos que nos podem trazer uma certa confusão, uma vez que uns referem que o homem morre e que morre completamente, e depois nós encontramos, por exemplo, no relato dos Evangelhos... eu estou a pensar no relato da transfiguração uh, um Moisés que é bem dito na Bíblia que ele, que ele morreu, portanto que ele, que ele faleceu antes de entrar na terra de Canaã e que vai depois aparecer uh, a Jesus Cristo e a três dos seus discípulos uh, no relato da transfiguração, bem como um, um, um outro personagem muito importante no Antigo Testamento que foi Elias. Ora, nós estivemos aqui a dizer, pastor Eliseu Carvalho, que a alma... Não é algo que o ser humano tem, é o que o ser humano é. Ou seja, a alma não pode ser dissociada do corpo. A noção de alma não pode ser dissociada do corpo. Como se faz, então, que certos relatos da Bíblia, como este da transfiguração, nos mostrem um ser que morreu, Moisés, e que vai aparecer a Jesus Cristo? Terá sido o espírito dele que apareceu? terá sido outra qualquer coisa que aconteceu, terá sido uma visão e não uma realidade, o que é que nós podemos inferir desta passagem bíblica do Evangelho de Mateus e e dos Evangelhos Sinóticos que nos falam, afinal de contas, da transfiguração?
2: Antes de mais, o sábio Salomão fala também acerca, em coisas, como é um livro sapiental, fala também acerca desta problemática da morte e do espírito ele diz assim, no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e no verso 7, que é, curiosamente, ele vai fechar o círculo, é como se fosse um círculo este, este livro do, do pensador, deste coelete. E, e, e ele vai começar exatamente da mesma maneira que... Vai, perdão, vai terminar da mesma maneira que, que começou. Ele começa por dizer que, que o ser humano não é mais do que um do que uma... algo que existe, um vapor, um ébel, um... um que é traduzido curiosamente por vaidade e realmente a vaidade é uma coisa que a gente mostra mas que não, não existe é efêmera Exatamente. e ele vai dizer aqui no, no capítulo 12 no verso 7 em particular diz que o pó volta à terra como era Portanto, ele está a citar Gênesis 2.7 o pó volta à terra que o era e a gasolina o fonte de vida o tal espírito, não a alma o tal espírito Diz aqui que volta a Deus que o deu.
1: Seria bom nós aqui fazermos um um, um pequeno parênteses e explicarmos um pouco o que é este espírito. Porque há realmente esta confusão que as pessoas têm. Ou seja, elas confundem. ah, Afinal, o espírito é aquilo que eu eu sou. Ou seja, aquilo que eu sou volta para Deus. Ou seja, eu vou para Deus. e, E na Bíblia espírito não tem esse significado.
2: Ela é totalmente... Tuta, porque, uh, porque isso que eu dizia há pouquinho que havia, o Espírito é, em termos humanos, para que nós o possamos entender, portanto, como essa, como essa gasolina. O
1: combustível, digamos, Exatamente. que faz viver.
2: Que faz com que algo que é inerte seja animado, seja, um desenho animado, um desenho que tenha movimento. Mas não passa disso. Porque aquilo que é uh, registado no céu não é o que a gasolina proporciona quer bem, quer mal, depende do utente, mas é aquilo que o utente faz.
1: Seria bom nós lembrarmos que a palavra ruá, ou a palavra pneuma, uma no hebraico e a segunda no grego, fazem referência tanto à respiração como ao vento. Ou seja, não se trata de nenhuma entidade palpável, trata-se, se quisermos assim chamar, de um ato. Ou seja, eu respiro logo vivo. Uh, se quiséssemos parafrasear Descartes, eu deixo de respirar, logo morro.
2: Exatamente, porque é, é uma é uma entidade é evidente que Deus a dá, mas é uma entidade que que ele é neutra, que não tem não tem a ver com não é não é de modo algum corresponsável com aquilo que permitam que a carcaça fará, não é? Portanto uh, ninguém vai julgar uh, o seguro não vai julgar a gasolina, mas vai julgar o tente do carro e o carro as dela que tem mas a gasolina não tem mas e sem gasolina é que não há nem contorno nem carro ora, é uma forma pronto, grosseira, se quisermos demonstrar, mas porque é exatamente isso que Deus nos dá o espírito dela, a força
1: a capacidade de viver
2: e exatamente e agora, aquilo que nós pudermos fazer ao longo desse, desse charricão de gasolina que que Deus nos deu que durou 50 anos, durou 60 ou 70 ou 100 porque não 120 não é? Com qualidade de vida. Mas é isso que conta, e é isso que é registado na Palavra de Deus, e é isso que é palpável. Portanto, o homem deixa de existir, vai para onde esteve, onde saiu, a Terra, não é assim? E, realmente, o Espírito, essa gasolina, volta para Deus, uh, volta para Deus que, que o deu. Ora, uh, sendo assim, uh, diz aqui no livro de Jó, no capítulo 7, Uh, e, em particular, no verso 8, diz assim, Os olhos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, mas eu não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir.
1: Portanto, já tem esta consciência do desaparecimento total e completo.
2: Portanto, isto, Jó é um exemplo e ele diz diversas vezes, não é? Por outras palavras, mas a mesma reitera exatamente a mesma coisa. Todo aquele que desce à sepultura se, é não mais tornará a subir e a sua casa não o conhecerá. Portanto, isto é, é uma dito por diversas palavras, mas o fim, o objetivo é o mesmo. Todo o antigo testamento fala nisto, não é? assim como também no novo. Ora, e, e Salomão aqui no livro de Eclesiastes, já que o citamos há pouquinho, no capítulo 9, uh, diz aqui uh, no verso no verso 5, diz assim, porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm parte, jamais parte, com recompensa na sua memória, ficou entregue ao esquecimento. Porque o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já morreram, e já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Verso 10. Portanto, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quando tiver a, a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura pronto tu irás. Não há nem obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Portanto, e aqui é, como disse há pouquinho, por outras palavras, não é assim, mas todos dizem exatamente a mesma coisa. Eu reitero o verso 6 já não tem parte alguma neste século, nem coisa alguma que se faz debaixo do sol. Portanto, biblicamente falando, é impossível que alguém que esteja, que faleceu, que possa vir. Acima do Sol, como diz, como diz o, o sábio, seja de uma forma física, seja de uma forma dita alma ou espiritual. Exatamente. Porque essa, como vimos, uma está dissecada na terra e em pó, e outra foi para Deus que o deu. E Deus não pode dizer, ainda que, fosse, ainda que nós tivéssemos a concepção da tal imortalidade, da tal alma, como nós dizemos, é assim? Portanto, vemos que. Quando aparece se isso, ou se, apare, ou se aparecer, a Bíblia condena claramente essa, essas manifestações. Isto quer dizer que Deus não ia contrariar-se uh, a si mesmo. Por exemplo, repare, se eu ler uh, no profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 8, o que, é que, o que é que o profeta me diz? Não é o Isaías que me diz, como homem, mas é inspirado por Jeová, por Deus, não é assim? E o que é que ele me vai dizer? Vai-me dizer assim, uh, a ordem que vai-me transmitir a ordem de Deus ao seu povo, ou todo aquele que quiser ser seu povo. E vai-me dizer, em Jeremias 8, verso 19, quando me disserem, consultai-os que têm espíritos familiares, os adivinhos, aqueles que chilreiam como que marburam entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Será que a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Portanto, vemos aqui que um texto que mostra claramente que quem fizer isso é simplesmente abominação a Jeová ou a Deus. Ora, e se recuarmos mais ao princípio do povo, quando o seu povo saía de Egito para Canaã, houve a administração específica de Deus ao dizer que eh, vós ao passardes por, por Lisboa, por Coimbra né, faz de conta que vão do, do sul para o norte atenção, aquilo que vocês veem os outros povos fazer não vos confundais com eles não pratiqueis aqueles que eles praticam que eles não me conhecem a mim verdadeiro Deus isso é uma administração eh, reiterada diversas vezes na palavra na palavra de Deus por exemplo, diz aqui no, em Levítico no capítulo 19 e no verso 31 diz assim não vos virareis para os adivinhos os encantadores não os busqueis contaminando-se com eles porque eu sou o vosso Deus e aqui quem eram estes? eram aqueles que praticavam dita religião se quisermos ligado ao espírito o que nós chamaremos hoje de espiritismo assim. exatamente Ora, e um pouquinho mais à frente, no capítulo 20 eh, diz aqui no verso 27 Quando, pois, algum homem ou mulher em se si tiver um espírito de adivinho já já, é, já nos é familiar ou for encantador portanto ligando sempre se, com eh, os mortos certamente morrerão pedras o apodejarão, o seu sangue é uh, sobre ele. Um outro texto, para consolidarmos isto que estamos a falar, no livro de Deuteronómio, no capítulo 18, por exemplo, uh, o próprio Deus, uma vez mais, diz aqui, uh, através de Moisés ao seu povo, diz assim, uh, no verso 9, Quando entras na terra que o Senhor Deus te der, ou seja, Natal, uh, jornadear desde o Algarve para Lisboa, não é? Claro. Se passares por Coimbra, se passares se, do Porto, perdão, se passares por Coimbra, se passares pelo Ribouro lá, não, não vos contamineis com eles. Quando entrares na terra que o Senhor te der, não aprenderás a fazer conforme as suas abominações daquelas nações. Portanto, não aprenderás as abominações. Estamos no verso 9. Temos perguntar ao Senhor, mas continua lá para a gente saber o que é que tu entendes por abominações. abominações. Verso 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Entre ti não se achará nem adivinho, nem prognosticador. Quem diria que aqui já havia o zodíaco, não é? Quem diria os signos do, do zodíaco? dia Quem diria? por nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulta um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Portanto, por aqui, com este só simples texto, penso que estamos, estamos conversados acerca daquilo que Deus chama abominação. Isso quero dizer, de uma forma simples, só de raciocínio, se realmente o corpo não conta, o conto é o que está, aquilo que é etéreo. Ora, se o é etéreo, diz a palavra de Deus, que vai para Deus que o deu, no dizer do, do, do sábio, portanto, Deus não iria fazer com que essa, essa entidade, vamos chamar assim, pudesse voltar a esta terra e fazer o que, aquilo que nós podemos ver, uma alma penada, uma alma que anda aí e etc., etc., para uma reencarnação. Portanto, das duas uma, se isso é verdade, a palavra de Deus está em plena e total contradição interna. Ora, como isso não pode acontecer, portanto, quer dizer que o homem é que está, o ser humano é que está uh, enganado, não é assim? E se o homem está enganado, temos que ver que há um patrono acima do homem. Como disse no Gênesis, Deus disse, certamente morrerás. E esta entidade vai dizer, certamente não morrerás. Ora, se o o, o homem repousa, o ser humano repousa no pó da terra, se, se o elemento vital, essa energia que é de Deus e permanece em Deus tão somente, portanto, se alguma coisa aparece, entretanto, para contradizer a palavra de Deus, é porque não é. Nem essa centelha de vida que é dada por Deus e permanecida em Deus, não é o corpo humano que se desfaz no pó, Terá que ser uma entidade terceira que se faz, que se fará eventualmente passar por aquele que consultar os mortos, porque como vimos, os mortos nada sabem, é um silêncio total, e o seu lugar onde eles viveram, diz o texto bíblico de Jó, jamais o conhecerá.
1: Na última parte do nosso programa temos ainda de explicar então a questão da transfiguração. Antes de a abordarmos vamos fazer uma nova pausa relembrando aos nossos ouvintes que além dos horários que já vos demos para ouvir o nosso programa, portanto ao sábado às 11 da manhã, à segunda-feira às 19 horas, à quinta às vinte e uma e à sexta às duas horas da madrugada. Além, uh, portanto, desta oportunidade podem ainda fazer o podcast dos nossos programas no, no site da Rádio Clube de Sintra www.radioclubdesintra.pt. ou, se desejar, também nos pode enviar um e-mail para fórum bíblico de sintra.pt fórum de sintra nós vamos fazer aqui mais uma pausa e darmos mais um lugar à música no nosso programa Pastor do Carvalho, nós estivemos a fazer um resumo daquilo que a Bíblia diz acerca do estado do homem na morte, então podemos agora abordar diretamente se a Bíblia diz que o homem na morte desaparece, ponto final, não há uma entidade qualquer que seja imortal, como é que nós podemos então explicar o aparecimento de Moisés e de Elias no relato evangélico do Monte da Transfiguração?
2: Portanto, se nós lermos dentro dos sinóticos, não é assim? Nomeadamente em Mateus, no capítulo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós iremos encontrar aqui, como noutros, como no Evangelho de São Lucas, por exemplo, o mesmo relato que fala acerca daquilo que é conhecido como sendo a transfiguração de Jesus. Ou seja, Jesus ficar luminoso. E diz aqui no capítulo 17, portanto, desde o verso 1. Ao verso 8 Diz que Jesus está no monte da transfiguração E está com quem? Está com Pedro, Tiago e João
1: Três dos seus discípulos mais chegados
2: Exatamente E a dado momento Aparece-lhes, como diz aqui No verso 3 Eis que lhes apareceram Moisés e Elias Elias falando com ele Ora, se aparecem estas duas personagens, portanto sabemos que pelo menos uma delas... Está morta. Está morta, ou se, isto é, perdão, morreu e foi sepultado. A de Elias é um bocadinho diferente, não é assim? Ora, seria bom que nós pudéssemos perguntar à palavra de Deus, porque quando nós temos dúvidas não, não seremos nós a explicar a palavra de Deus, mas deixar que ela se explica a si mesma. E quantos erros nós evitaríamos se seguíssemos este princípio tão simples? Deixar que a Palavra de Deus se explica a si mesma. Porque se em 66 livros contém a Palavra de Deus, certamente que o livro terceiro encontrará, terá um texto, e o livro décimo quinto, por exemplo, explicará qualquer coisinha para acrescentar aquilo, e o, e o livro quinquagésimo a dizer não sei o quê. Não é? E é isso que a Palavra de Deus diz. Porque Isaías, no capítulo 28, mostra claramente que a Palavra de Deus deve ser lida e explicada, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. E é isso que nós uh, iremos fazer. Portanto, se diz aqui, uh, repito, em Mateus 17, verso, verso 3, que apareceram Moisés e Elias, falar com ele, com ele, Jesus. Ora, há qualquer coisa que não está bem, porque... Uh, os mortos, se, se os mortos estão a falar com Jesus, é porque há aqui alguma coisa que Jeová no passado condenou. Portanto, tudo aquilo que faz, recordamos, tudo aquilo que faz esta coisa são abominações a Jeová. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser explicada, se é que a palavra de Deus consegue explicar. Claro. Assim? Ora, em relação a Elias, se nós lermos na segunda carta, no segundo livro de reis. No capítulo 2, o que é que nos mostra? Este é, começamos por aqui, porque é o caso mais simples, não é assim? Porque no 2 Livro de Reis, no capítulo 2 e no verso 10, no verso 9, 10 e 11, diz o texto que ia Elias a conversar com o seu amigo a Eliseu. E Eliseu. E no final do verso 9, disse Eliseu assim, Eu peço-te, ou oh grande Eliseu, não é assim? Eliseu diz, eu peço-te a ti uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Verso 11, e diz Elias para Eliseu, dura coisa me pediste, mas olha, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará, se não me vires, isso não acontecerá. Portanto, iam os dois a caminhar. E no verso 11 diz assim, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que num carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro e Elias subiu ao céu num rodemoinho. Portanto, para nós, se Elias subiu ao céu, portanto, é a coisa mais fácil desta vida. Subiu ao céu, está tudo dito. Claro. Subiu ao primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, décimo céu, quantos céus a ciência humana disser? Quantos céus a palavra de Deus disser que só existem três? Não é assim? Ou seja três porque um, primeiro, é o céu onde os pássaros voam o segundo céu é um pouco mais acima onde estão, isto é linguagem humana, não é? Podíamos provar isso pela palavra de Deus o segundo céu, o firmamento, como Gênesis fala onde as estrelas, permitam, habitam e um terceiro céu é exatamente e único é onde Jeová Deus se encontra Só existem três céus. Ora, e Elias sobe no alumínio num carro de fogo ao céu, sabemos que não é por exclusão de partes no primeiro céu, não no segundo céu, mas sim diretamente à presença de Deus no terceiro céu. Que, curiosamente, é é, aquilo que encontramos na na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo mostra-nos uma sua visão que ele nos mostra e nos uh, dá a conhecer uh, esta coisa de, esta entidade, se quisermos do terceiro céu, diz aqui no capítulo 12 da segunda Carta aos Coríntios no verso 2, Conheço um homem em Cristo que há 14 anos se no corpo não sei, se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado até ao terceiro céu sei que o tal homem se do corpo, se for fora do corpo também não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso Já iremos falar depois a seu tempo Num outro programa Acerca desta
1: noção de paraíso. paraíso
2: E ouvi palavras infáveis De que ao homem não é lícito falar Portanto, vemos aqui Que Paulo é arrebatado em espírito Ao terceiro céu Lugar do paraíso Portanto, onde habita Deus Ora Uh, aqui, uh, voltando a Elias mostra claramente que Elias ascende aos céus e por exclusão de partes, não é no primeiro no segundo, mas no terceiro portanto, Elias simplesmente não morreu e quanto a Elias bíblicamente falando,
1: é o que temos exatamente
2: penso que estamos mais ou menos conversados portanto, como não há morte logo, não há ressurreição de, de consultar os mortos não é? como, como dizia como vimos o texto que vimos há pouquinho de Isaías 8, no verso 9, será que a favor dos vivos se consultarão os mortos? E aparentemente Mateus 17 dá essa ideia, não é? Eles estão ali os três vivos, não é? Jesus, Tiago, João e Pedro e agora estão ali a consultar os mortos, não é? Ora, isso era a abominação a Deus. Ora, quanto a Elias, estamos uh, vistos. Agora, em relação uh, a Moisés, ora, se nós lermos no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, mostra-nos aqui exatamente uh, o último momento de vida de Moisés. Diz no capítulo 34, no verso 1, Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Neve, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. Verso 4, E disse-lhe o Senhor, Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, A tua semente darei, Mostra-te para, que, para a veres com os teus olhos Porém para lá não passarás Verso 5 Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor Na terra de Moab, conforme dito o dito do Senhor E o sepultou num vale Na terra de Moab Do fronte aberto pior E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura E era Moisés de idade de 120 anos quando morreu E os seus olhos nunca se escurceram Nem perdeu o seu vigor
1: Portanto está claro que neste texto bíblico Moisés morreu
2: Moisés morreu e se morreu Portanto, para, para ele estar com Jesus ali...
1: Alguma coisa tem que ter passado, entretanto.
2: tanto ou estamos em pleno Espiritismo, não é assim? Ou há qualquer coisa para dizer que não estamos em pleno Espiritismo. Ora, se ficarmos aqui, vemos claramente que Moisés subiu o monte, há uma sepultura, é o próprio Deus que o irá sepultar e até hoje ninguém sabe a sua sepultura. Estamos... Deixem me falar assim, estamos no quinto livro da Palavra de Deus nos 66 e agora vamos procurar noutro livro, se é que há alguma explicação para isto, o quinto diz isto e agora se os outros livros e é assim, este método primário ou arcaico que fizemos mas é simples e é bastante elucidativo ora, se lermos uh, no penúltimo livro da Palavra de Deus no já XV no Exatamente. O que, é que, o que é que o livro de Judas nesta folhinha simples nos irá dizer? Vai dizer aqui, traz-nos uma informação preciosa para isto. E diz aqui no verso 9: Ora, o arcanjo Miguel, e todos nós sabemos que é Jesus, não é? Aquele que está acima, arque, acima dos anjos, não é? quando contendia com o diabo e disputava com ele, diabo, ou seja, Satanás acerca do corpo de Moisés. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui, permitam-me usar esta fraseologia, vemos aqui uma mercadoria que interessa a ambas as partes. Temos dois litigantes, Jesus e o diabo. E diz que litigava com o diabo por causa do corpo de Moisés que interessava a Jesus. Ora, se nós lermos agora, para dar um bocadinho mais de luz, na carta de Paulo aos Hebreus o autor da carta aos Hebreus no capítulo 2 o que é que ele nos dá a conhecer aqui e repito uma vez mais que a palavra de Deus se deve explicar é ela mesma deixemos a Bíblia explicar-se a si mesma não caiamos na tentação de nós humanos tentarmos explicar aquilo que a Bíblia não explica caso haja ora Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, diz... Está a falar de Jesus... E visto que como os filhos participam da carne e do sangue... Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas... Para que, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte... A saber, o diabo. Ora, vemos aqui que, se me permitem dizer assim... Para nós entendermos melhor, uma frase de geologia mais simples ainda portanto Satanás era o diabo, era o dono do cemitério e ali só entra e sai quem ele quiser, vamos supor assim Exato. É? e agora chega lá alguém eu quero a mercadoria ali quero aquele jazigo e é o que o Judas nos diz há uma contenda entre o, o que se chega para querer aquele jazigo e o professo dono do jazigo, dizer, talvez isso não é assim tão fácil como isso Ora, e aqui, a Carta aos Hebreus diz-nos claramente, neste capítulo 2, na verso 14, de que o, senhoria, o senhorio daquele lugar era o diabo. Portanto, aquele que tem, como diz o texto, o império da morte. E, e estamos a ver que a palavra de Deus, ela se vai explicando, à medida vai que se vai fazendo luz. E a luz maior nós encontramos, curiosamente, o apóstolo Paulo nos diz na sua Carta aos Romanos, no capítulo 5, se lermos o texto da carta ao Romanos no capítulo 5 e no verso 14, o apóstolo Paulo diz-nos aqui uma coisa que ou é mentira ou é verdade. E a palavra de Deus não pode ser uh, conotada com a mentira, o que é evidente. Isso é, é, tacitamente temos que entender isso e, e aceitar. Logo, só pode ser verdade. E o que é que o apóstolo Paulo diz na sua carta no capítulo 5, verso 14? diz uma coisa estranha. diz assim, no entanto, está a falar da lei... Diz que No verso 13 diz que o pecado não é imputado não havendo lei, o que é evidente, não há lei, não há, não há nenhum agente de autoridade que nos possa multar, claro. não é? o que é evidente. Portanto, no verso 14, no entanto, a morte, portanto, se há pecado, se nós dizemos que não há, não há lei, não há pecado. Se dizemos que não há pecado, não há morte. não é? Lá aí temos a, a imortalidade, não é? Porque todo o... Já agora, aproveito para dizer, não é? Toda a cristandade evangélica diz que a lei de Deus foi abolida. Os dez mandamentos, não é assim? Nomeadamente o quarto mandamento, que, é que é o sábado, não é assim? Portanto, se não há lei, como corolário, não há pecado. Se não há pecado, não há nenhuma coima, não há nenhuma, nenhuma sensação de, de, de mal-estar ou de. ou temos que nos arrepender, seja do que for. E se não há pecado, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ora, não há pecado, eu, Elídio eu Carvalho, sou eterno. Cada vez que dizemos que não há lei, estamos a dizer várias coisas. A primeira delas, e neste caso que nos interessa só, é que não há morte. Se não há morte, sou imortal. Se sou imortal, sou Deus. Ora, o homem continua a ser Deus com Deus. E se é Deus com Deus, no dizer deste corolário, a gênese de tudo isso ao dizer que o homem é Deus, é Éden Lucifer. E tudo vai parar, curiosamente, por, por exclusão de partes se, se sintetizarmos o nosso pensamento, vai parar sempre aquela entidade que diz que o homem é Deus. Ou seja, viverás para sempre, apesar de Deus dizer que não. É espantoso isto. Ora, e aqui, Romanos 5, verso 14 diz, no entanto, a morte reinou, e aqui é a mentira de Paulo, aparentemente, a morte reinou desde até... E há aqui uma baliza, não é? Há um hiato. A morte reinou. Desde até. O que é mentira, infelizmente. Desde desde Adão até Moisés. Infelizmente, para nós humanos é mentira, porque será que a morte já não existiu desde Moisés para a frente? Será que não morreram os meus antepassados, alguns... Ou dos pesados ouvintes, será que não, a morte não continua? Claro, claro, Portanto, continua. Aparentemente parece uma, uma mentira de, 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 de Paulo. Ora, o que é que ele quer dizer? Porque é verdade para nós, olharmos assim o texto, no e cru, é mentira. Isso não pode ser. A morte reinou desde até, não pode. Não é? Portanto, qual é a verdade que está aqui por trás? É verdade, sim, quando juntamos e dissemos há pouquinho que o texto bíblico se explica, o texto, o livro 27, o livro 32, o livro não sei o quê, e até agora já consultamos uh, alguns livros para vermos que todos eles trazem um bocadinho de luz à, à fase inicial, à morte de Moisés no sepulcro, ficando no sepulcro, como vimos no livro de Deuteronómio. E aqui a morte reinou desde até, quer dizer que não há nenhum morto portanto, um homem, um ser humano, ceifado pela morte, desde Adão até Moisés, que tenha sido bliscado. A morte não foi bliscada desde Adão até Moisés. E aí Moisés, pela primeira vez, permito-me dizer assim, pela primeira vez na vida da morte, que a morte é bliscada, que é o que vimos em Judas 9. Então, agora sim. Aquilo que aparentemente parecia mentira é verdade. A morte vai ser beliscada pela primeira vez. Ou seja, a morte passará a dar lugar à primeira ressurreição desde Adão. A única, a primeira detectável, à luz deste texto, é a de Moisés. E, portanto, à luz deste texto, vemos que Moisés ressuscitou.
1: Daí ele poder ter aparecido, digamos... No monte da transfiguração.
2: Ora, Elias não passou pela morte, mas Moisés passou pela morte. Mas pelos te- este, alguns textos que vimos até aqui para mostrar claramente que esta morte conheceu uma ressurreição especial.
1: Exatamente. E
2: é por isso que ele aparece. E agora, se juntarmos tudo isso, vemos que Deus, Jeová Deus, não está em contradição consigo, nem podia estar, mas está alguém que passou da morte à vida. E Jesus está a falar com alguém que vive e não alguém que foi ressuscitado para estar ali com ele.
1: Exatamente. Damos por concluído o nosso programa de hoje. Voltaremos a falar deste mesmo assunto no nosso próximo programa. Até lá, nós desejamos a todos as maiores bênçãos de Deus. Lembramos que nós gostaríamos de vos propor um livro que fala justamente sobre a morte. O livro de Robert Leo Odom e depois da morte. Ao ler este livro vai verificar que poderá conhecer muito mais acerca da perspectiva bíblica do ser humano, da vida, da morte e da esperança da ressurreição. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.